0: Und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für alle Langzeitpaare, die wissen wollen, wie geht es denn jetzt mit der langen Beziehung auch in lustig, auch in erfüllt und in glücklich, durch Krisen hindurch und so weiter. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode spreche ich mit dir über das Handbuch, was wir alle im Kopf haben für das Verhalten unserer Partner. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Fantastisch. Buch. Was meint sie denn jetzt genau damit? <lacht> Wirst du dir vielleicht denken, dass du sagst, hä, welches Handbuch haben wir im Kopf für den für das Verhalten des Partners? Ähm, ich habe dieses Konzept kennengelernt von meinem Coach, von der Brooke Castillo. Die nennt es The Manual. Auf Englisch ist es eben das Handbuch oder die Bedienungsanleitung, die wir alle tatsächlich in uns tragen für das Verhalten anderer Menschen. Jeder von uns hat diverse Handbücher für diverse Menschen im Kopf. Wir haben ein Handbuch, wie sich Menschen auf Autobahnen zu verhalten haben, wie Menschen ähm, im Internet mit mir umgehen sollen oder mit, mit sich umgehen sollen. Wir haben alle irgendwelche Erwartungen und Vorstellungen im Kopf, wie unsere Eltern sein sollen, wie unsere Kinder sein sollen und vor allen Dingen, wie der Partner zu sein hat. Und das ist ein riesengroßes Buch, das ist ein sehr dickes Buch und das, wenn ich dann bei meinen Kunden immer sehe, welche Handbücher sie haben für, für eben den Partner, so der sollte doch treu sein oder der sollte, wenn er mich schon betrogen hat, muss er sich jetzt ganz, ganz arg um mich kümmern und mir wieder mein Vertrauen herstellen. Also all diese Erwartungen, die wir an den anderen Stellen, die für uns meistens ganz normal sind oder wo wir sagen, ja, das ist doch, das ist, so hat, so ist doch eine Beziehung. In einer Beziehung muss man sich doch gegenseitig alles geben, was man braucht. Und ähm, man muss doch die Bedürfnisse des Partners kennen und die dann erfüllen. Oder mein Partner muss meine Bedürfnisse erfüllen. Und es gibt tatsächlich auch in der klassischen und früheren Paartherapie gibt es so diesen Ansatz, dass der Therapeut sagt, ja, sie müssen halt jetzt dem Partner irgendwie sagen, was sie brauchen, welche Bedürfnisse sie haben, wie sie den Sex haben wollen und so weiter und der Partner muss dann zusehen, dass er diese Bedürfnisse irgendwie befriedigt bekommt und das ist total fatal und ich habe einige Kunden, wo einer sich wünscht, dass es genau das, dass ich genau das sage, sprich, ihr habt jetzt die Übung und ihr macht jetzt eine Date Night und ihr geht jetzt mehr aufeinander ein und ähm, ihr sagt euch gegenseitig, was ihr braucht und der andere erfüllt es dann. So, nur so läuft jetzt bei mir die Paarberatung überhaupt nicht, weil tatsächlich noch eine Date Night mehr oder für einen Partner ist noch mehr Nähe der, der Todesstoß für die Beziehung, wo, wo es definitiv darum geht, erstmal die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, die eigenen Bedürfnisse auch zu schauen, wie kann ich sie mir erfüllen und befriedigen. Ich habe so viele Kunden, die sind ein die haben keine sozialen Kontakte, die fühlen sich sexuell unerfüllt und erwarten ständig, dass der Partner diese Bedürfnisse, diese Needs erfüllen mag. Und dann wird, wird aber dieser Partner so needy und so bedürftig und klammert sich dann an den anderen. Und der andere hat dann eben so eine Riesenbelastung auf den Schultern. So, ich muss jetzt alles tun, damit mein Partner glücklich ist, damit mein Partner sich gut fühlt in dieser Beziehung, damit mein Partner sexuell erfüllt ist. Und wie gesagt, wir haben diese Hand Bücher für den Partner, wie sich der Partner zu verhalten hat, und wir haben aber auch diese Handbücher in den Köpfen unserer Partner, wie wir glauben, dass er oder sie uns zu verhalten haben will. <lacht> also was wir glauben, dass wir in einer Beziehung liefern müssen oder auch nicht müssen oder können oder nicht können. Und so hat, trägt jeder von uns eine ganze Bibliothek teilweise im Kopf von diesen Bedienungsanleitungen, wie denn diese Beziehung zu leben. Sei so, wenn meine Schwiegereltern irgendwie, wenn wir da anrufen, dann sagen die, oh, lebt sie Anno. Sprich, es ist eine unbewusste Erwartungshaltung, ihr könntet aber auch mal öfter anrufen. So, sie haben in ihrem Kopf ein gewisses Handbuch, eine gewisse Bedienungsanleitung, wie oft wir dort anrufen sollten das haben viele schwiegereltern oder eltern haben so bestimmte erwartungen wie oft man sich dort äh, kümmern sollte wie oft wir da aufschlagen sollten wie oft oder welche ereignisse wir dort auch verleben sollten und gerade vor weihnachten ist es ein Riesenthema, wie wir eben uns glauben, in unseren Familien bewegen zu können, wie viel Freiheit wir glauben zu haben oder ähm, wie viel Freiheit wir auch nicht glauben zu haben, weil wir glauben, wir müssen da antanzen, wir müssen am Heiligabend XYZ kochen oder was auch immer. So, und jetzt geht es eben darum, um dieses ähm, Handbuch in den, in den Köpfen ähm, in der Paarbeziehung. Also, was macht es mit uns, wenn wir eben solche Handbücher haben? Und dann passiert es tatsächlich, dass die Paare nicht mehr miteinander leben, sondern sie leben tatsächlich nur noch nach den Erwartungen des anderen oder versuchen, sich zu verbiegen und versuchen dem anderen aber auch die ständig die eigenen Erwartungen aufzudrücken. Und dann verlieren wir aber unsere Verbindung, anstatt dass wir die Verbindung stärken. Das bedeutet, wenn sich einer ständig verbiegt und einer ständig versucht, es dem anderen recht zu machen, und der andere verdreht schon die Augen und denkt sich so, oh, boah, das ist total unsexy oder nervt mich kolossal. So dann geht es auf Kosten der Bindung bei beiden. So und wenn aber jeder für sich bei sich bleibt und trotzdem aber auch präsent beim Anderen sein kann, mit den eigenen Bedürfnissen, aber nicht vom Anderen ständig erwartet, dass er die Bedürfnisse erfüllt, beziehungsweise dass das eigene emotionale Glücksgefühl und Glücksempfinden und glückliches Leben davon abhängt, ob der Partner jetzt meine Bedürfnisse erfüllt oder nicht. Weil zu sagen, bring doch bitte den Müll raus oder wir teilen uns die Hausarbeit oder ich möchte gern öfter das Sex ist ja alles fein, nur wenn dein, dein Glück davon abhängt, dass der Partner das alles tut, ähm, die, sich oft genug mit dir äh, zu verabreden oder sich nicht mit anderen Leuten zu verabreden oder nach einer Affäre irgendwie täglich Buße tun und, und dich ähm, ständig quasi die, sich zu entschuldigen und, und zu sagen, wie leid es ihm oder ihr tut und, und versuchen eben dieses Ver, Ver, Vertrauen wieder aufzubauen, was nicht geht. Weil letzten Endes ist alles, was wir fühlen und was wir denken, tragen wir in uns selbst und kann der Partner nicht für uns lösen. Und ich habe schon so viele Geschichten gehört, wo die in einer Paarberatung waren und dann hieß es ja, ja, ihr müsst jetzt das üben und da braucht ihr nochmal eine Date Night mehr und dann macht ihr das und das und dann müsst ihr körperlich euch da annähern und einer von beiden den zreißt schon fast, weil der sagt, boah, ich packe das alles nimmer, die vielen Nähe, ich brauche eigentlich Abstand, ich will einfach mal mehr Freiheit, ich möchte ganz gern mehr mein eigenes Ding machen, als ständig immer nur ähm, die Wünsche und Bedürfnisse von meinem partner Partner zu erfüllen und derjenige, der seine Wünsche und Bedürfnisse vom anderen so viel erfüllt bekommt, der wird natürlich auch ein bisschen bequem und faul und legt sich ein bisschen zurück, der Freundeskreis schläft ein, eigene Hobbys werden nicht gepflegt, weil ja der Partner immer da ist. So und wenn der Partner dann ausbricht und plötzlich nicht mehr da ist, weil fremdverliebt oder was auch immer, dann gerät das ganze Konstrukt total in die Schieflage und derjenige, der sich so verlassen hat, dass der Partner immer da ist und um immer die eigenen Bedürfnisse Bedürfnisse erfüllt, steht plötzlich komplett äh, leer da, weil er nie gelernt hat, selbst die Bedürfnisse zu, zu erfüllen. Und so ist es, dass wir äh, letztlich egal was wir wollen vom anderen, wir dürfen zum, zu, zuerst mal klar haben, welche Erwartungen haben wir denn in unserer Beziehung? Dieses, mein Partner sollte mir Komplimente machen oder Blumen mitbringen. Ähm, er oder sie sollte mich sollte mehr mit den Kindern unternehmen oder die Hausaufgaben überwachen oder ähm, mein Partner sollte mich unterstützen, wenn ich ähm, keinen Alkohol trinken will. Das ist bei uns ist es eine Katastrophe, wenn einer von uns sagt, naja, ich trinke jetzt weniger Alkohol und der andere macht sich dann eine Flasche Wein auf, es ist es natürlich total kontraproduktiv oder nicht hilfreich. Aber letzten Endes dem anderen zu zu, zu sagen, okay, du musst mich doch jetzt dabei unterstützen, dass ich weniger trinken will oder weniger essen bei einer Diät oder sowas. Ähm, ja, das ist schön und gemeinsam ist es sicherlich leichter, aber zu sagen, hey, du trinkst so viel, wie du trinken willst, ich trinke so viel, wie ich trinken will und wir müssen das irgendwie hinkriegen. So, oder das mit dem Sex, was ich erlebe im Coaching, ist dieses, einer will mehr Sex und, und sobald wir verheiratet sind, glauben manche Partner, also die, die mehr Sex haben wollen, die glauben dann immer, dass es quasi in einer Ehe der Sex so oft stattfinden sollten, wie sie den haben wollen. Und dass sie ein Recht darauf haben, sexuell erfüllt zu sein und eben so, so oft vögeln zu können und zu dürfen, wie sie wollen. Was dann meistens zu Enttäuschungen führt, weil der andere sagt, ja geht's noch und warum vögeln wir nicht so oft, wie ich will. Und der eine will vielleicht dreimal die Woche und der andere sagt, naja einmal alle 14 Tage lang mir leicht. So. Dann haben wir natürlich ein Problem, wenn der eine sagt, ich will, dass du meine Bedürfnisse erfüllst, sprich nicht zu vögeln oder der andere sagt, du musst mich andauernd vögeln. So, das sind diese Dinge, dann dieses, du solltest pünktlicher von der Arbeit nach Hause kommen oder nicht zum Stammtisch gehen oder ähm, nicht anderen Frauen hinterher schauen oder nicht flirten oder keine Telefonnummer von irgendwelchen Menschen bekommen und mit denen texten. Ähm, du sollst dich erkundigen wie ich mich fühle und meine gefühle respektieren vor allen dingen die gefühle respektieren was ich auch wirklich ganz häufig habe hier im coaching ist dass der eine sagt ja aber aber er oder sie nimmt meine gefühle nicht ernst oder er oder sie verletzt mich beziehungsweise ich möchte meinen partner nicht verletzen ich möchte meinem partner immer nur gut tun auch da haben wir ein gewisses handbuch für wie funktionieren beziehungen im kopf also sprich wir dürfen uns immer nur ähm, gutes tun und immer uns nur mit Liebe überschütten, aber wir dürfen uns nicht gegenseitig ver verletzen. Was ein total dämliches Handbuch für Beziehungen ist, was die Hollywood- und Disney-Seuche ist, was überhaupt nicht im realen Leben irgendwie auch noch stattfinden ähm, kann und auch nicht wird. Der eine sollte mehr reden, der andere mehr vögeln, der nächste sollte öfter die Klappe halten. Was auch immer es in deiner Beziehung ist, was du von deinem, Partner erwartet gerade das Thema auch Ehrlichkeit und da habe ich erst einen Instagram Post geschrieben, weil ich war in dem Kinofilm das große Geheimnis, nein, große das das wie ist es das perfekte Geheimnis? Ich glaube so hieß der Film und woraus kam, dass jeder irgendwelche Geheimnisse hatte und auch da haben wir so eine gewisse Erwartungshaltung an unsere Beziehungen, dass wir immer ehrlich sein sollten, dass wir immer die Wahrheit sagen sollten und und gerade wenn es um Sex geht oder ums Fremdgehen, so dann müssen wir ehrlich sein und auch das ist total Quatsch. Weil jeder verbirgt das vor den anderen, wo er glaubt, dass es nicht so arg cool ist, das zu, zu sagen. So, dann äh, zum, zum, zum Thema Geburtstag. Ähm, wenn jemand Geburtstag hat, dann gibt es Menschen, die erwarten, eine Kerze, wie ich zum Beispiel. Mein Mann muss mir an meinem Geburtstag in der Früh eine Kerze anzünden, ansonsten ist der ganze Tag im Arsch. Und darüber habe ich schon meinen Blogartikel geschrieben. Ich verlinke dir den in den Show Notes, die, das äh, Riesendrama um die Scheißkerze. Ähm, und andere, ich bin aber da total entspannt, wenn Menschen andere Menschen meinen Geburtstag vergessen oder oder nicht anrufen oder so. Das ist mir total wurscht. Mein Geburtstag ist mir nicht wichtig, aber eine Kerze in der Früh, weil meine Mama hat mir immer in der Früh eine Herze hingestellt. Deswegen ist das das Wichtigste, was mein Mann tun kann, muss <lacht> an meinem Geburtstag. Nur wie viele Leute dich anrufen sollen oder wie entspannt du bist, wenn einer deinen Geburtstag nicht dran denkt oder dich irgendwie drei Tage später erst anruft, das ist auch das, ähm, äh, wie wir diese Handbücher praktizieren über unsere Partner oder also wie der mit uns umgehen sollen oder eben tatsächlich mit Menschen in unserem Umfeld. Und wenn du jetzt dieses Handbuch dir erstmal bewusst machst und erstmal klar hast, oh Gott, ich habe da ein Handbuch, das ist schon mal der erste Schritt zu wissen, ach du Scheiße, ich erwarte von meinem Partner gewisse Dinge. Dann wäre der nächste Schritt, dass du dir bewusst machst, wie viel von diesem Handbuch du deinem Partner schon zu lesen gegeben hast. Also ob dein Partner, ob du deinem Partner dieses Buch ausgedruckt und hingelegt hast und sagst, jetzt lies mal, so hast du dich bitte zu verhalten in unserer Beziehung. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass die Beziehung monogam ist, ohne es explizit auszudrücken. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Fremdgehen an genau dem Punkt losgeht, wo sie glauben, dass Fremdgehen losgeht, an welchem Punkt auch immer das ist. Der eine sagt, naja, Texten geht schon gar nicht, der nächste sagt, naja, Knutschen ist okay, aber Vögeln nicht. Ähm, der nächste sagt, im Swingerclub ist alles fein, aber wehe, du gehst alleine los, so dieses auch wann geht Fremdgehen los und, und was darf der Partner tun und was ist ein absolutes No-Go, das ist es, das hat jeder im Kopf, nur wir kommunizieren es fast nie. Es ist, und, und damit meine ich nicht, du musst es jetzt deinem Partner sagen und er hält sich dann dran, das meine ich nicht, sondern dass tatsächlich erstmal diese unausgesprochenen Erwartungen erstmal sehr viel aus, aus, aus dem Verborgenen, aus dem Unbewussten erstmal hochgeholt werden ins Bewusstsein. dass also du sagst, ach Gott, die Erwartung habe ich und die Erwartung und deswegen bin ich andauernd enttäuscht, weil der das nicht tut oder eine Freundin immer unpünktlich ist, aber ich erwarte totale Pünktlichkeit und, und all diese Dinge. So und wenn du dir dessen bewusst wirst, dann kannst du erstmal sagen, okay, vielleicht müsste ich es dem anderen erst einmal überhaupt mitteilen, was ich erwarte. Und dann muss dir aber klar sein, dass andere Menschen, gerade wenn es um erwachsene Menschen geht, die können und dürfen sich verhalten, wie immer sie wollen. Sie dürfen lügen, sie dürfen dich betrügen und sie werden es tun, also viele tun es, weil ein erwachsener Mensch wird sich so verhalten, wie er oder sie das meint und weniger, wie das Handbuch ihm oder ihr vorschreibt. Und ähm, wenn du eben gute Beziehungen pflegen willst und äh, du sagst, okay, ich möchte mit meinen Kindern ein gutes Verhältnis haben, ich möchte eine gute Beziehung haben, ich möchte eine starke Verbindung haben, dann darfst du tatsächlich immer weniger von diesen Erwartungen erwarten und und deinen Kindern erlauben, dass sie die Noten schreiben, die sie schreiben, deinen Kindern erlauben, dass sie die Frisuren tragen, die sie tragen und die Klamotten, die sie kla tun und und Computerspiele spielen oder eben äh, nicht nach draußen gehen, so, was ich erlebe in, bei den meisten Eltern so in, in den 40ern so. Wir hatten noch eine Kindheit, wir waren noch draußen, wir haben uns noch in echt mit Menschen verabredet. Unsere Kinder heutzutage machen das nicht mehr. Die treffen sich auf den Surfern oder auf dem WhatsApp-Chat oder auf den sozialen Medien, aber sie treffen sich nicht mehr im echten Leben, außer sie fangen Pokémons. Zumindest ist das bei meinen Kindern so. Wenn sie sich echt verabreden, dann zum Pokémon fangen. Das heißt heißt, auch da haben wir eine gewisse Erwartungserhaltung, dass Kinder rausgehen müssen, dass, dass Teenager sich verabreden müssen. Und ich gehe davon aus, dass sie sich irgendwann verabreden werden, aber bei Weibchen nicht in der Intensität, wie wir das gemacht haben, weil wir halt noch keine Smartphones hatten. So und so ändert sich das Verhalten von Menschen auch über die, dass sich das die Umwelt und auch, dass sich der, die, die Welt verändert. Nur wir haben immer noch die Erwartungen auch im Kopf, die wir halt immer schon haben. Und wenn du eben eine gute Verbindung haben möchtest, dann darfst du deinem Partner erlauben, so zu sein, wie er oder sie sein möchte. Du darfst deinen Kindern erlauben, dass, du, dass sie so sind, wie sie sind, ähm, du darfst ihnen auch ein gewisses Maß an Vertrauen und guten Gedanken mitgeben und dann kannst du natürlich über deine Wünsche sprechen und du kannst natürlich dich mit deinem Partner zusammenhocken und sagen, ach, wie wäre denn unsere Beziehung schön, wenn wir einmal im Monat eine Date-Night hätten oder was auch immer, natürlich kannst du das machen, nur wenn dein Glück davon abhängt, dass der Partner das dann so macht, wie du das möchtest, dann hast du ein Problem. Und wenn jetzt Menschen sich gar nicht so verhalten, wie du das möchtest, ob jetzt im Straßenverkehr, im Internet oder eben in deiner Beziehung, dann kannst du immer wieder zu dir selber zurückkommen und sagen, okay, was hat es mit mir zu tun, was bedeutet es für mich, was kann ich tun, wenn dein Partner... Grenzen überschreitet, dich anschreit, dich verletzt, ähm, körperlich oder sowas, dann logisch sofort aus dieser Beziehung gehen. Also sobald es körperlich oder psychisch gewalttätig wird, dann nicht in dieser Beziehung bleiben. Wenn dein Partner dich betrügt oder fremdgegangen ist, eine Affäre hatte oder was auch immer, dann kannst du entscheiden, will ich weiter mit dieser Person leben oder will ich es nicht. Wenn deine Kinder ähm, sitzen bleiben oder kein Abitur machen, dann kannst du deinen Kindern trotzdem mitgeben, dass ihre Persönlichkeiten völlig in Ordnung sind und dass sie ihren Weg im Leben schon irgendwie gehen werden. Es ist nicht dein Business, die, den Lebensweg deiner Kinder vorzugeben oder dass sie irgendwie einserschreiben müssen und ein super Abitur haben müssen. So, das ist ganz wichtig. Die Bindung leidet unter solchen Erwartungen und wenn du die Bindung stärken möchtest, dann lass davon los, dann lass die Person so sein, wie sie ist. Du kannst sie trotzdem lieben, du kannst trotzdem sagen, ich wünsche mir, aber deine emotionale Gesundheit oder dein emotionales Glück und, und deine Gefühle sind nicht davon abhängig. Also mach dir bewusst, welches Handbuch hast du für deinen Partner? Wie genau soll er oder sie sich verhalten? Warum? Warum sollte er oder sie treu sein, öfter nach Hause kommen, pünktlich sein, ähm, gesundes Essen kochen oder überhaupt kochen oder putzen oder was auch immer? Ähm, was was er, erhoffst du dir davon? Also wenn da die Menschen sich in deinem Umfeld so verhalten, wie du das gerne hättest, wie würdest du dich dann fühlen? So, dann in, in, in meinem Liebe-Leben-Online-Programm, da habe ich ein, ein Arbeitsblatt, wo du dir das nochmal wirklich für jede Person extra aufschreiben kannst, was ist es konkret und warum erwarte ich es? So, und wenn du dir klar machst, okay, ich habe ein Handbuch, ich habe eine Bedienungsanleitung im Kopf, wie der Partner sich aufführen soll, dann kannst du ja davon ausgehen, dass dein Partner auch eine Bedienungsanleitung im Kopf hat, wie du dich halt verhalten sollst und dann kannst du dich mit deinem Partner mal zusammenhocken und zu so sagen, was, was erwartest du denn von mir und bin ich bereit, diese Erwartungen zu erfüllen, bin ich denn bereit, so viel Zeit mit ihm oder ihr zu verbringen, wie er das will oder so viel Sex zu haben oder so oft Gespräche zu führen über Beziehungen oder über Gefühle. So all diese Dinge musst du nicht erfüllen. So wie mein Mann, also ich mein Mann dann manchmal vorwerfe, so, du hörst mir nie zu, ich höre stundenlang immer zu, ich bin immer da für dich und wenn ich mal was erzähle, hörst du nie zu. Wo mein Mann dann zu mir sagt, aber Schatzel du warst doch, zuhören ist deine Stärke, nicht meine. So ich mag nicht zuhören und ich finde das blöd. Also anstatt vorzugeben, dass er gerne zuhören würde oder sich hinzuhocken und sich total genervt, meine Geschichten anzuhören, sagt er wirklich ganz konkret, dass er einfach nicht zuhören will. Und dann will ich auch nicht, dass er mir zuhört, weil er einfach nicht will. Und ich will ja, dass er mir zuhören will und nicht, nicht will. <lacht> und das ist dieses Absurde, weil wir oft wollen, dass der Partner etwas tut, das er selbst gar nicht tun will. Oder wenn, wenn er zu mir sagt, naja, du sollst mich halt öfter vögeln und ich sage, ich will dich halt nicht öfter vögeln, ähm, wo mein Mann dann auch irgendwann sagt, na ehrlich gesagt, will ich eigentlich auch nicht, dass du mich vögelst, wenn du gar keine Lust hast, wenn du gar keinen Bock hast und diesen Gnadensex oder diesen äh, gezwungenen Sex, den wollen wir doch auch alle nicht. So und da dürfen wir uns nochmal bewusst machen, welches Handbuch hat denn der Partner im Kopf und welche Erwartungen will ich erfüllen, welche Erwartungen ist es auch völlig easy peasy, die zu erfüllen und welche Erwartungen eben auch nicht. Ich brauche sehr viel Freiraum, ich brauche sehr viel Zeit für mich alleine auch in Beziehung. Ich möchte einmal im Monat mal mindestens ein, zwei Nächte irgendwo in einem Hotel übernachten, wo ich einfach mal nur für mich Zeit habe. Und das ist mir ganz wichtig. Und, und da muss mir mein Mann diesen Freiraum lassen. Wenn der jetzt sagen würde, nein, und ich will aber, dass du immer da bist, dann kann ich sagen, okay, das ist schön, dass du das willst und es ist nett, dass du mich so liebst, aber ich brauche meinen Freiraum. Also auch da wirklich zu sagen, welche Erwartungen kann ich erfüllen und welche nicht? Und dann darfst du die Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und du darfst die Verantwortung für die Gefühle deines Partners bei ihm oder bei ihr lassen, sodass du nicht ein schlechtes Gewissen hast, weil du zu wenig fügelst oder weil du ähm, mehr Freiraum brauchst. So ähm, Nimm da das Drama raus aus diesem, ich erfülle nicht die alle Erwartungen oder mein Partner geht deswegen fremd, weil ihm irgendwas fehlt und ich müsste ihm doch alles bieten. Nein, musst du nicht. So, Das ist ganz, ganz wichtig. Also nimm das Drama raus, übernimm die Verantwortung für deine Gefühle und akzeptiere, wenn dein Partner irgendwelche Bedürfnisse von dir nicht erfüllen will. Nicht Die Partnerschaft ist nicht dazu da, dass wir uns immer nur gut tun. Die Partnerschaft ist nicht dafür da, dass wir uns nie verletzen und es wird auch nicht möglich sein. Jeder wird den anderen verletzen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und in Partnerschaften, in gelebten Partnerschaften, müssen wir dem anderen auch mal unbequeme Wahrheiten präsentieren. Wir müssen dem anderen auch zeigen, dass wir nicht nur 24 Stunden am Tag darüber nachdenken, wie wir ihn oder sie beglücken könnten. So, und wir dürfen auch aufhören, den anderen Zwangs zu beglücken mit irgendwelchen Bedürfnissen und Wünschen und Nähe und keine Ahnung, was der andere vielleicht gar nicht möchte. Und dann stärkst du sehr viel mehr die Bindung wenn du weniger die Illusion einer Beziehung lebst, wie sie sein sollte und mehr die Beziehung so nimmst, wie sie ist und wenn sie gerade beschissen ist und wenn ihr gerade eine Krise habt, ja, dann könnt ihr natürlich eure Beziehung angucken und schauen, was braucht es. Nur oft, zumindest das, was ich erlebe, ist, dass es ganz oft nicht mehr Nähe oder mehr Zeit zusammen braucht. Ja, in manchen Beziehungen mag das sein, wo jeder so sein eigenes Ding macht und irgendwie die Verbindung komplett verloren gegangen ist. Nur oft Oft braucht es tatsächlich diese Verantwortung für die eigenen Gefühle, das Vertrauen, dass der andere sein Leben schon so lebt, wie er meint und dass wir trotzdem als Paar gerne Zeit miteinander verbringen, dass wir als Paar gerne miteinander äh, sind, dass wir miteinander leben, dass wir uns etwas aufgebaut haben, was wir schätzen und lieben und dass wir trotzdem aber auch dem anderen zugestehen können, die eigene Persönlichkeit zu leben, eigene Wünsche und Erwartungen zu haben, die wir nicht erfüllen, eigene Wünsche und Erwartungen zu haben, die der Partner überhaupt nicht erfüllen will und kann. Und es ist trotzdem eine gute Beziehung, auch wenn etwas fehlt. In jeder Beziehung wird immer irgendwas fehlen, weil wir können dem Partner nicht alles liefern, das geht nicht und umgekehrt auch nicht. Und dann kannst du eben aufhören, anderer Menschen verhalten zu kontrollieren, damit du dich besser fühlst, sondern du kannst anderer Menschen verhalten, akzeptieren und sagen, okay, gehe ich da mit, gehe ich nicht mit. Ähm, wenn er immer zu spät kommt, dann verabreden wir uns halt irgendwie eine halbe Stunde später oder ich nehme mir einen Laptop mit zum Arbeiten oder solche Dinge. Wenn es um Grenzverletzungen geht und da das ist tatsächlich ein ganz, ganz eigenes Thema, ähm, dann kannst du immer überlegen, was mache ich denn, wenn jemand meine Grenzen verletzt. Aber auch das hat nichts mit dem Handbuch zu tun, dass andere Menschen sich so verhalten sollten, andere andere Menschen sollten mich nicht angreifen, andere Menschen sollten ähm, mich nicht verletzen. So. Ja, das wäre schön und in dieser Welt passiert nun mal, dass andere Menschen andere Menschen verletzen, dass sie aufeinander losgehen, dass sie beleidigt sind, dass sie psychische Gewalt anwenden, manchmal auch körperliche Gewalt und dann musst du dich selbst schützen, wenn es solche Ausmaße annimmt. Nur wenn es in einem ganz normalen Beziehungskontext ist, wo man sich halt einfach so behandelt, wie Paare sich behandeln, dann darfst du ein Stück weit entspannter bleiben, aber auch bewusst, werden. Was erwarte ich wirklich und wie pisst bin ich, wenn der Partner das nicht liefert, was ich will? Oder wie pisst ist mein Partner, wenn ich nicht liefere, was er oder sie will? So und dessen dürfen wir uns bewusst werden und dann uns zusammenhocken und sagen: Okay, dieses Handbuch hast du im Kopf, dieses Handbuch habe ich im Kopf. Was wollen wir liefern und was nicht? Und wenn du noch tiefer gehen willst zum Thema Erwartungen, am 10. Dezember habe ich das Webinar in meiner Facebook-Gruppe Erwartungen gerade zur Weihnachtszeit, jetzt hier Dezember ist natürlich prädestiniert für das Thema, und ich werde auch ähm, im Nachgang den Podcast zu dem Thema Erwartungen noch einsprechen über das Webinar-Thema, jetzt nicht nur speziell zum Thema Handbuch, sondern auch Erwartungen. Welche Erwartungen muss ich erfüllen, welche Erwartungen will ich gar nicht erfüllen und wie kriege ich es hin, vielleicht als Weihnachtsfest auch so zu gestalten, dass es mir gefällt und nicht, dass ich die Erwartungen anderer Erfülle, obwohl ich damit überhaupt nicht im Frieden bin. Genau. Und ich freue mich, wenn wir uns hören, wenn wir uns sehen und äh, bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao. Ja, wenn die Erwartungen in deiner Beziehung extrem enttäuscht sind, weil einer fremdgegangen ist, einer fremdverliebt ist oder eine Affäre aufgeflogen ist, ähm, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Ein Coaching kann helfen, diesen Erwartungsdruck da ein Stück rauszunehmen, die Sache aus einer anderen Perspektive zu betrachten, die Beziehung trotz all der Verletzungen weiterzuführen und zu retten. Wenn du das möchtest, dann freue ich mich von dir zu hören und ansonsten hören sehen oder lesen wir uns auf irgendwelchen Kanälen und bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.